0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-Rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Les jeunes soutiennent Macron mais n'aiment pas la laïcité. De quoi déprimer un peu ou se réjouir à moitié selon vos opinions si l'on en croit deux sondages IFOP, tout récemment sortis, le premier sur la courbe de popularité de Macron, le baromètre mensuel IFOP fiduciel, et l'autre commandé par la LICRA et sa revue trimestrielle « Le droit de vivre » sur la vision par les lycéens de la laïcité et des religions. J'aurais aimé dire « la France n'est pas Twitter » où ma bulle militante pencherait plus vers une impopularité de Macron autour des 80-90%. Ou peut-être qu'elle ressemble plus à une vidéo de McFly et Carlito. Nous acceptons Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Macron a lancé un défi au couple de youtubeurs le plus regardé de France. Atteindre les 10 millions de vues en défendant les gestes barrières. Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. Bon, euh, je ne suis clairement pas le public de McFly et Carlito, ni leur cible. Hein. Leurs vidéos habituelles me laissent de marbre et me donnent plutôt envie d'éteindre mon écran. Ça crie, ça ne dit rien, j'ai l'impression de les déranger en train de s'amuser ça tourne en rond en auto-référentiel, ce que le joueur du grenier, on a le même âge, hein, euh, lui et moi ça joue sans doute à appeler du fit et du fun, on rigole avec une célébrité, euh, qu'elle soit euh, d'ailleurs que YouTube ou de YouTube, et on monte ça de manière hystérique avec gros plans, bruitage, bref. Mais je ne suis pas là pour critiquer ce duo, on s'en fout. Depuis mon Twitter donc, j'ai vu passer énormément de critiques sur ce défi et le clip qui en est sorti ensuite, ainsi que la vidéo de concours d'anecdotes qui va arriver. J'ai juste livré mon avis à la fois de communicants, hein, bon, enfin, c'est une partie de mon travail, quoi, et de militants politiques, même si j'ai plus de cartes. Hein. Déjà, Macron a raison, totalement raison, de chercher un canal, voire plusieurs canaux, pour parler à la jeunesse française. Une partie non négligeable des moins de 30 ans, encore plus les moins de 25, hein, ne regarde quasiment pas la télévision. Hors de question d'espérer les atteindre, de les toucher, d'une manière ou d'une autre, avec une interview à 20h, que ce soit sur BFM TV ou TF1. Macron et, et Atal, Gabriel Atal, le porte-parole du gouvernement, avec des opérations de communication payées, elles, hein, avec des influenceurs comme Thibaut InShape, DAMN DAMN MADAME LA MINISTRE DAMN Thibaut <rire> ont pour but de parler à cette tranche d'âge qui s'informe quasiment uniquement via Instagram ou YouTube et plus récemment TikTok. Un des principaux reproches que j'ai lu, c'est que ça dépolitiserait la parole. Alors autant je pense que le canal n'est pas du tout politique, hein, Macphail Carito, c'est pas C'est dans l'air ou une émission type Face aux Français avec Nathalie de saint cric ou David Pujadas, mais ce serait prendre un peu les jeunes pour des cons que penser qu'ils avaleraient le discours de Macron sans mettre en place leur propre filtre de compréhension et de critique. Je veux dire, c'est Macron, c'est le Président de la République, il est élu depuis quasiment 4 ans, on sait qui c'est, on sait d'où il parle, il ne peut pas trop cacher ses intentions, S'il ne dit rien de concret, on lui en fera le reproche. Quoi qu'il dise, ce sera analysé de manière politique. Les anecdotes qui sortira à McFly et Carlito seront évidemment politiques ou vues comme telles, hein, tout autant que la playlist Spotify annuelle sortie par Barack Obama. J'ai lu aussi, dans une tribune du Figaro Vox, par un certain Mathieu Slama, que je ne connais pas, que c'était de la pure propagande de passer par des influenceurs qui n'ont aucune culture politique et ne savent donc pas mener l'interview dans les règles de l'art que finalement ça offre uniquement une tribune à Macron ou encore une fois à Gabriel Attal. Déjà, c'est mal connaître les influenceurs et les influenceuses eux-mêmes hein, qui peuvent travailler un sujet ou être tout à fait conscients de leurs limites. Hein. Euh, c'est ce qu'Angéry Phoenix a tout à fait remarqué en regrettant face à Gabriel Attal l'absence de journalistes qui seraient capables d'apporter une contradiction musclé que ce qu'elle était capable de faire. Mais bon, soyons honnêtes, les journalistes sont-ils garants à eux seuls d'une interview sans concession Non mais franchement, est-ce que la question c'est le statut d'intervieweur, son métier ou sa capacité à relancer, à reposer des questions, à choisir des sujets de travail en amont plutôt que de se contenter de jouer au passe-plat Parce que ce que je constate c'est qu'aujourd'hui les interviews sont en général très convenues et qu'ensuite les services de fact-checking des différents médias rament en passant derrière, avec des effets évidemment trop tardifs et en général trop peu vus. Sérieusement, c'est quand la dernière fois qu'une personnalité politique a été vraiment mise en difficulté lors d'une interview Sarkozy, là, après sa condamnation Macron, euh, pendant ses interviews euh, entre les deux confinements euh, Castex en conférence de presse euh, Covid Gabriel Attal en point presse euh, après le Conseil des ministres Même les représentants de l'opposition peuvent dérouler leurs réponses sans qu'on leur apporte vraiment une contradiction au pire, si ces personnes-là sont maltraitées, hein, c'est-à-dire coupées, moquées, euh, elles pourront toujours dire ensuite que les journalistes euh, au choix hein, européen, France Inter, CNews, RTL, sont au service euh, du capital et des lobbies, et en tirer après une petite heure de gloire. Un point que je veux bien accorder, par contre, aux critiques de cette opération YouTube de Macron, hein, euh, c'est qu'elle augmente mécaniquement sa visibilité sur une tranche d'âge et que ça pourrait l'aider à y être plus populaire par simple effet d'exposition. De fait, le baromètre IFOP fiducial, dont j'ai parlé en introduction, montre un bon spectaculaire du total des 18-24 ans qui approuve sa politique. 62%, 62%, Donc quand même 19% qui approuve tout à fait. Le reste, hein, c'est du approuve euh, globalement. Quoi. Alors Parenthèse, hein, ce baromètre me fait rire parce que malgré les critiques incessantes sur Macron, on a quand même un total pour la gauche d'approbation de Macron de 42%, qui est mieux que le total de droite, dont 7% qui approuvent tout à fait. Euh, même les sympathisants de LV déclarent approuver tout à fait ou plutôt euh, Emmanuel Macron à 47%. Alors, pour être tout à fait honnête aussi, hein, la faiblesse de cette relativement bonne cote de confiance de Macron, c'est que le segment majoritaire des répondants est « approuve plutôt », ce qui ne démontre pas du tout une adhésion forte à sa politique, hein, et ça c'est à mon avis très fragile. Mais Revenons à nos moutons, enfin à nos jeunes, hein, qui regardent des vidéos rigolotes sur Youtube. Est-ce que, en ne touchant pas à ces canaux de diffusion, pour faire plaisir à nos militants de gauche sur Twitter, Macron et toute la classe politique en fait doit se condamner à ne jamais parler à des pans entiers de la société sous prétexte que ce serait de la manipulation Les moins de 30 ans sont déjà ceux qui votent le moins. Est-ce qu'il faut aussi ne pas aller leur parler, même si ça implique des gros plans au ralenti sur des expressions faciales débiles de McFly et Carlito je n'ai pas la solution. Ou alors on interdit au président de la République de parler aux influenceurs. Je ne sais pas. Ou alors on laisse les influenceurs être soi-disant impolitiques et le terrain ne sera alors occupé que par des raptors ou des sardoches. Est-ce que ça vous conviendrait à vous hmm, Pas à moi. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si l'on veut retrouver ses a yeah. l'occasion d'ailleurs, j'aimerais bien que Macron leur parle à ces jeunes hein, de laïcité. Même si Macron et la laïcité, hein, on sait pas trop ce qu'il en pense. Limite, euh, en 5 ans, il est passé dislamo en 2016 euh, à valsiste en 2021. Oui, parce que. <rire> Le même insulte sondage IFOP a sorti une enquête, commandée par la LICRA, sur la place des religions à l'école et dans la société. Eh ben mes amis, c'est pas joyeux joyeux. Déjà, lire sur Twitter lourd à de la crèche, fondateur de Coexister, de voir se réjouir des chiffres avec une opposition factice jeune versus boomers, devrait nous convaincre que ces chiffres ne sont pas bons du tout, même si, en lisant le PDF attentivement, il faut un peu relativiser. Le problème avec la laïcité aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'on a tendance à y mettre un petit peu trop de choses, voire beaucoup trop de choses. Hein. On fait appel à elle pour des sujets qui dépassent la simple séparation entre les religions et l'État. L'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, ce n'est pas la laïcité, même si la religion joue évidemment un rôle dans ces inégalités. Tenez, bon. alors, par exemple, ils ne sont que 11% ces lycéens à être d'accord avec le fait que la laïcité est là pour faire reculer l'influence des religions dans la société. Contre 25% pour l'ensemble de la population. On doit vivre dans une société sécularisée depuis trop longtemps pour qu'on ne réalise pas l'importance de faire reculer l'influence de croyances dans les choix de société. Sans recul de l'influence catholique en France, pas de mariage pour tous, pas de PMA pour toutes, pas de divorce libre non plus, hein, pas d'école émancipatrice non plus, ni en pratique, ni même en théorie, pas de droit à l'IVG, euh, genre euh, vous avez vu la Pologne ou même Malte, où euh, c'est toujours pas autorisé, ou l'Irlande encore récemment. Sinon, on peut aussi aller faire un tour euh, en Amérique latine, ou aller juste demander aux manifestants anti vg en France euh, s'ils ont une religion, s'ils croient en quelque chose. J'ai un peu l'impression, c'est peut-être un réflexe de vieux con, mais que voulez-vous euh, la quarantaine approche, que sans expérience ni connaissance de quoi sont capables les religions quand elles ont le pouvoir, les lycéens interrogés euh, ne voient ça que comme un folklore identitaire, les traditions bien gentilles et innocentes, pas comme un projet de société. C'est un peu ce que je reproche à certains militants de gauche quand ils oublient l'islam politique et l'islamisme dans leur critique des religions. Toutes, même les religions minoritaires, peuvent être porteuses d'un projet totalitaire et régressif, surtout, surtout pour les femmes et les libertés sexuelles. Mais on sort un peu de la laïcité stricto sensu là. La loi de 1905 ne sert pas à ça en principe. Parce que finalement, le plus inquiétant dans ce sondage, ce n'est pas vraiment les conceptions de lycéens sur la laïcité, même si ça augure de lendemain difficile quant aux principes érigés depuis plus d'un siècle, si un tiers, voire plus d'une tranche d'âge, n'y croit pas, ou en a une conception très limitée, du genre à se coucher devant des revendications religieuses dès qu'elles sont présentées avec beaucoup d'insistance, ou avec l'excuse de l'offense. C'est très grave l'offense, vous savez, comme chacun est différent, ça fait beaucoup d'offenses potentielles. Beaucoup plus grave que des différences de conception de ce concept qui fait débat depuis au moins 1905, hein, il y a la condamnation des attentats, ou plutôt la non-condamnation des attentats. Heureusement, cette indifférence reste largement minoritaire, même chez les élèves de culture ou de confession musulmane. Mais n'empêche, elle a augmenté fortement depuis 2016, passant de 7 à 16%. 7 à 16%. Heureusement, seuls 3% ne condamnent pas du tout les attentats, mais... 7% sont indifférents et 6% condamnent en partageant toutefois certaines motivations. Ah ok, genre c'est pas bien de tuer mais bon, euh, ils avaient leur raison quoi. Là je pige pas, on a tué des gens quand même des dessinateurs qui exprimaient un point de vue à la limite c'est horrible mais c'est une cible si identifiée, c'est quasiment une cible si politique alors on pourrait éventuellement trouver une raison même si c'est absolument horrible des juifs dans un commerce cachère ce qui devrait aller d'ailleurs à l'encontre du respect des croyances auxquelles ces lycéens semblent être si attachés et on a tué aussi des gens à un concert ou en terrasse. Et là, c'est quoi la justification Ils parlaient trop fort, ils doivent payer pour des dessins faits par d'autres personnes il y a plusieurs années Ça devrait être la ligne rouge infranchissable de tuer des gens, et pour certains, ça ne l'est même pas, ça ne l'est même plus. Cela dit, c'est raccord à deux points près avec l'ensemble de la population française. Nos lycéens sont donc plutôt raccords avec leur pays. En parlant de tuer des gens, à propos des raisons de les tuer, euh, du point de vue des des djihadistes qui ont commis ces attentats de 2015, et euh, la décapitation de Samuel Paty, une petite majorité de 52% est contre le droit au blasphème. C'est-à-dire pour ériger les croyances en éléments sacrés intouchables. Bon courage pour la vie en société si on applique ça. Tout un tas de sujets devient indiscutable. C'est vraiment la confusion entre le droit de croire et la nécessité de pouvoir discuter des croyances quitte à les critiquer. On parle religion, pas couleur de peau ou autre trait physique. Il y a vraiment une extension de l'identité intangible des gens qui qui m'inquiètent quoi. Alors on fait quoi de tout ça Il va falloir que la gauche laïque se reprenne. Pas seulement les grognards habituels qui ont 80 ans, et limite, qui ont voté la loi 1905. Il va falloir être plus offensif, plus positif, montrer que la laïcité n'est pas un truc chiant qui empêche d'aller à la piscine, mais qu'elle permet, que ce soit euh, via le concept très bien défini mais restreint de 1905, aussi bien que toutes les valeurs qui se bâtissent contre la religion, qu'elle permet de vivre dans une société qui respecte les droits de l'individu et ne l'assigne pas à une identité figée, mais lui permet de s'émanciper c'est à mon avis le plus important mais il y a du boulot j'en conviens parce que il n'y a pas que les jeunes à reconquérir sur ce sujet mais une bonne partie de la société et une bonne partie de la gauche alors la droite je m'en fiche hein, c'est pas mon problème c'est, c'est à d'autres personnes de s'en occuper une bonne partie de façon confond la laïcité et la défense du christianisme quand ce n'est pas juste brandi pour exclure des musulmans réels ou supposés non 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 c'est la gauche qui va devoir tout entière se rappeler que la plupart des progrès sociétaux les droits des femmes notamment, ont été obtenus contre le patriarcat religieux et que ce serait ballot qu'ils reviennent. Je vais quand même finir sur une bonne nouvelle. L'IFOP a posé une dernière question. Je la cite, indépendamment du fait que vous soyez pratiquant ou non, dayez-vous que vous êtes quelqu'un de religieux, de non-religieux ou un athée convaincu Eh ben, on a seulement 29% qui répond qu'ils sont religieux. Même pas un tiers. Contre 44% de non-religieux et 27% d'athées. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Allez, à bientôt. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, A-D-S-A-U-M. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.